0: Chers éméditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de Viatique, Monsieur K, sur les antennes de RFM, édition du jeudi 22 avril 2021. Aujourd'hui, nous sommes la Saint-Alexandre et la Saint-Épipode, plus 177, martyrs à Lyon, deux jeunes chrétiens qui avaient échappé au carnage dont fut victime Saint-Potin, leur évêque. Saint-Épipode fut décapité et Saint-Alexandre crucifié. Je confesse que le Christ est Dieu avec le Père et le Saint-Esprit. Il est juste que je lui rende mon âme, à lui mon Créateur et mon Sauveur. Ainsi, la vie ne m'est pas ôtée, elle est transformée en une vie meilleure. Peu importe la faiblesse du corps par laquelle il se dissout finalement, du moment que mon âme transportée aux cieux soit rendue à son Créateur. Saint-Épipode au moment de sa condamnation. Grippe 19, quarantaine obligatoire. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, annonce des contrôles et une amende de 1500 euros en cas de non-respect. Écoutez.
1: J'en viens à présent à la situation sanitaire. La France va désormais progressivement mettre en place une quarantaine pour les voyageurs en provenance du Brésil, d'Argentine, du Chili, d'Afrique du Sud ainsi que pour la Guyane. Mais avec quels moyens de contrôle
2: Avec euh, le contrôle de nos forces de police et de gendarmerie. Aléatoire. Très concrètement, aujourd'hui, on a pris des décisions qui font que quand vous venez de ces pays, qu'est-ce qui va se passer D'abord, il faudra produire un test PCR négatif de moins de 36 heures et non plus de 72 heures. Ensuite, les motifs pour venir en France, vont être encore euh, restreints. Et donc, ça sera c'est déjà une liste très limitée, parce qu'on a pris des mesures très tôt, euh, au mois de janvier, sur les motifs impérieux. La liste va être encore plus limitée. Et puis, enfin, effectivement, quand vous arriverez, au lieu d'avoir, comme aujourd'hui, une demande d'auto-isolement, vous aurez une obligation de vous isoler avec un arrêté préfectoral nominatif qui sera rendu avec votre nom. Et donc, vous, devez, vous devrez rester isolé pendant dix jours. Et il y aura des contrôles par la police, par la gendarmerie, qui permettront de vérifier que vous êtes bien dans le lieu où vous devez vous isoler.
1: Avec à la clé des amendes
2: Avec à la clé des amendes. Ce sera une contravention de cinquième classe. C'est donc, je crois, 1 500 euros, 3 000 euros en cas de récidive. Et donc, ça me semble être tout à fait dissuasif et un cadre extrêmement strict. Bien. Et si je transite par un pays européen si, mais c'est pour ça qu'on a une action européenne, Sonia Mavro. Ah bon Oui, demain, <rire> Franchement, mon collègue.
1: vous avez une coordination européenne, on, on, alors, on, on attend coup, de la voir. Je vais vous dire,
2: on peut considérer que la coordination européenne n'a pas été euh, parfaite en tout point ah, sur ça, ce c'est sujet-là un là depuis fémisme, monsieur. En Attard. tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que on ne peut pas dire à ce gouvernement qui n'a pas essayé à chaque fois d'avoir la meilleure coordination européenne Toujours possible.
1: Toujours avec un temps de retard. Pour mais... la prise de décision sur ce sujet, ça fait des semaines que l'opposition et des médecins vous demandent cette oui, Mais montagne. Vous voyez
2: bien que précisément, on prend des mesures avant même qu'il y ait cette coordination européenne. On a annoncé ces mesures, et demain, mon collègue Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires Européennes, sera avec les ministres des Affaires Européennes, pour continuer à avancer vers cette coordination européenne, parce que vous avez raison. Sur ces sujets-là, il faut qu'on soit coordonné, parce que sinon, il y a toujours la possibilité de venir dans notre pays en échappant à certaines mais, mesures. Mais, mais si je vous
1: donne un exemple. J'arrive du Brésil, mais je passe par le Portugal. Mais j'ai aucun problème. à Rentrer en France sans aucune quarantaine.
2: Alors, le Portugal avait suspendu ses vols avec le Brésil. Je crois qu'il les a repris, mais qu'il a mis en place, pour le coup, des mesures extrêmement, Donc, extrêmement si extrêmement ouais. strict de quarantaine. Mais si on a cette réunion avec l'ensemble des ministres des Affaires européennes, c'est précisément mais vous voyez, pour avoir vous la me meilleure dites coordination réunion, monsieur possible.
1: Atta, mais pourquoi quand il s'agit de nous confiner, nous de nous enfermer sur le plan national, vous le décidez très rapidement. Mais quand il s'agit de frontières, on dirait que vous avez un dogme chez vous de la frontière.
2: Il y a un an, quand cette crise a démarré, on a fermé les frontières extra-européennes. Alors, en septembre dernier, donc il y a près d'un an, on a mis en place le test PCR obligatoire pour embarquer, pour venir en France. En janvier, on a mis en place des motifs impérieux pour pouvoir venir en France. On a réduit énormément le nombre de personnes qui peuvent venir. Le trafic aérien aujourd'hui en France, c'est 10% du trafic habituel. Et d'ailleurs, à certains moments, quand on a pris ces mesures, parfois on nous les a reprochées, en nous disant qu'on était trop dur, y compris avec nos ressortissants mmh. français qui vivent à l'étranger. Donc, on a toujours été très volontariste sur cette question-là. Est-ce qu'on aurait pu prendre certaines mesures plus tôt Peut-être, mais encore une fois. On, est, on a d'un côté cette volonté de prendre des mesures au plus tôt, et c'est ce qu'on fait, et de l'autre, la nécessité pour l'efficacité de chercher une coordination Alors, européenne. C'est ce justement...
0: Réseaux sociaux. Le gouvernement va dépenser 28 millions d'euros pour surveiller les réseaux sociaux. Je vous en ai déjà parlé à ce micro. Le service d'information du gouvernement a passé un accord de près de 3 millions d'euros avec plusieurs entreprises, dont VisiBrain, pour faire une veille des échanges sur les réseaux sociaux. Le gouvernement est-il soucieux de sa réputation le service d'information du gouvernement qui dépend du Premier ministre vient d'attribuer un marché public de 2,8 millions d'euros pour monitorer les réseaux sociaux et ainsi surveiller la réputation de l'exécutif sur le web. Trois spécialistes du social listening ont été retenus pour agréger, indexer et évaluer l'audience des contenus traitant de l'actualité du gouvernement, révèle la lettre A citant l'avis d'attribution du marché. Ces outils de social listening, utilisés par de nombreuses grandes marques, pour suivre les tendances sur Twitter, Facebook et autres réseaux sociaux, auront pour objectif de mesurer quantitativement et qualitativement le ressenti des internautes français quant aux actions gouvernementales menées. Le gouvernement a donc lancé un appel d'offres pour détecter, analyser et mesurer les opinions politiques sur les réseaux sociaux, autrement dit pour surveiller les Français et les opposants. Selon vous, nous acheminons-nous vers une société du contrôle numérique GRIP 19 À Dieppe, une commerçante a été menottée et mise en cellule par la police pour avoir été dans son commerce. Elle s'est rendue dans son commerce pour prendre des photos de ses produits pour les vendre en ligne. Voilà, la dictature numérique se met progressivement en place. Économie. Comment les banques vous font les poches Un commerce très juteux. Un excellent employé de banque balance tout via planète 360.fr. On les appelle frais d'incident, commission d'intervention, lettre préalable à un rejet. Les frais bancaires concernant tout ce que les clients payent aux banques en dehors des agios. Un accident de vie va générer des dépenses conséquentes et inattendues. Le découvert autorisé est dépassé, les événements automatiques, chèques et paiements par carte bleue sont rejetés. Ainsi interviennent les frais bancaires. Selon les cas, les foyers peuvent se voir amputés jusqu'à un mois de salaire entier sur une année, plus de 10% de leur budget. Malgré le dispositif de l'offre clientèle fragile appelé aussi OCF, des millions de Français sont harcelés par ces frais, générant stress, précarité et isolement social. Selon les chiffres de la Banque de France, il y aurait 3,5 millions de clients fragiles. Parmi eux, 500 000 personnes seraient plafonnées. Politique française, internationale. Emmanuel Macron a affirmé sur une chaîne étrangère, sur CBS, qu'il nous fallait déconstruire notre propre histoire. Un président de la République ne devrait pas dire ça. Politique française, le Rassemblement national s'installe dans le 16e arrondissement de Paris. Le Rassemblement national va déménager son siège au 114 Bis rue Michel-Ange dans le 16e arrondissement, où un étage indépendant servira à la campagne de sa présidente et candidate à l'Elysée, Marine Le Pen, a indiqué vendredi le parti. La candidate l'a surnommé La Capitainerie. via parisvox.com. Ramadan. En Algérie, les non-jeûneurs risquent jusqu'à 50 prisons. Rumeurs de guerre. 150 000 soldats sont mobilisés près de la frontière ukrainienne. Décès du président Déby au Tchad, Le fils Déby prend les pleins pouvoirs. Politique française. Emmanuel Macron hué lors de sa visite à Montpellier sur le thème de la sécurité. Le chef de l'État qui a rencontré des habitants et des policiers lundi à Montpellier a été hué par la foule à deux reprises. Tourner des pois chauds de Montpellier dans une voiture de police banalisée, visite d'un ancien point de deal, échange avec habitants et policiers, Emmanuel Macron a voulu, lundi 19 avril, montrer son engagement pour lutter contre les narcotrafiquants et améliorer la sécurité du quotidien, au risque d'être chahuté lors de certaines de ses interventions. Le chef de l'État est ainsi arrivé sous les huées de quelques dizaines de manifestants au commissariat central de Montpellier. Des slogans contre le ministre de l'Intérieur, les violences policières et le lois la sécurité globale ont également été lancés. Emmanuel Macron y a rencontré des policiers qui ont évoqué une hausse des violences. Il avait lui-même dressé ce constat dimanche dans un entretien au quotidien Le Figaro, où il a défendu sa stratégie sur un sujet qui s'annonce comme un enjeu clé de la prochaine élection présidentielle. Il a notamment promis de tenir son objectif de 10 000 policiers supplémentaires d'ici à 2022. Le président Macron s'est fait huer par les habitants de la Payade au cri de « Macron démission !» Fait divers, enlèvement de Mia, révélation sur le gourou complotiste derrière le commando via Le leparisien.fr. Un mandat d'arrêt international a été lancé dimanche contre Rémi Daillet, vide de manne, figure de la sphère complotiste, réfugié en Malaisie. Le quinquagénaire, ex-homme politique encarté au modem, est soupçonné d'avoir influencé les ravisseurs de la fillette et apparaît dans plusieurs enquêtes judiciaires. Pour retrouver son portrait, je vous invite à vous abonner à fait et Documents et à demander à la rédaction de vous envoyer le numéro spécial Rémi Daillé. Ces derniers, en effet, s'étaient fait connaître ces derniers mois pour ses vidéos appelant à un coup de force, alors que lui se dort la pilule en Malaisie. Insolite. Éric Zemmour fait-il partouzer sa femme au Masque, club libertin de Paris? Éric Zemmour a été photographié alors qu'il pénétrait en compagnie de sa femme dans les locaux du Masque, un club libertin et échangiste de la capitale. Via oddr.biz. Puisqu'on parle d'Éric Moïse Zemmour, je vous invite également à vous procurer le livre de Youssef Hindi aux éditions Contre-Culture, L'autre Zemmour, préface d'Alain Soral. Justice, affaire Sarah Alimi. L'assassin de Sarah Alimi a été élargi parce qu'il a été jugé irresponsable de ses actes, principalement du fait de sa toxicomanie. Macron veut donc changer la loi après la décision de la Cour de cassation. Alors que la communauté de lumière est vent debout contre cette décision, qui a rendu irresponsable le meurtrier de Sarah Halimi pour le fait de sa toxicomanie, le président de la République s'est saisi de l'affaire et veut changer la loi après cette décision qui l'indispose. Emmanuel Macron a dit souhaiter, ce dimanche 18 avril un changement de la loi pour que la prise de stupéfiants Ne supprime pas la responsabilité pénale », après la décision de la Cour de cassation dans le meurtre de Sarah Limi, sexagénaire juive tuée en 2017 à Paris. « Décider de prendre des stupéfiants et devenir alors comme fou ne devrait pas, à mes yeux, supprimer votre responsabilité pénale. »« Sur ce sujet, je souhaite que le garde des Sceaux présente au plus vite un changement de la loi », a déclaré le chef de l'État au Figaro. Cette déclaration intervient alors que la Cour de cassation a confirmé mercredi l'irresponsabilité pénale du meurtrier de Sarah Limi, tout en entérinant le caractère antisémite du crime. » Justice encore, le professeur Fourtillan, l'un des intervenants du documentaire Hold Up, a été incarcéré. Il est poursuivi depuis mars 2020 pour des essais thérapeutiques jugés illégaux menés dans une abbaye près de Poitiers. Le pharmacien est également accusé par les médias mainstream de propager des thèses complotistes sur l'origine du Covid-19. Il avait par exemple mis en accusation l'Institut Pasteur. Merdia, Philippe Devilliers fait la couverture de Valeurs Actuelles. On peut voir la couverture de Philippe de Villiers barrée d'un grand J'appelle à l'insurrection. Qu'est-ce que nous prépare encore le national-sionisme Tribu de Lumière. Le Conseil fédéral de la LICRA a élu il y a quelques jours deux nouveaux membres au sein de son comité d'honneur. Les deux anciens premiers ministres, Manuel Valls et Édouard Philippe. Culture. Liste du patrimoine mondial. Comme chaque année, le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO peut inscrire des sites sur la liste du patrimoine mondial. Pour ce qui concerne ces inscriptions, on remarquera que l'essentiel du catalogue concerne des sites situés en Europe. La cancelle culture a de beaux jours devant elle. Grippe 19, injustice. Hauts-de-Seine, elle viole le couvre-feu à plusieurs reprises et part en prison. Une jeune femme de 24 ans condamnée à trois mois de prison pour non-respect du couvre-feu a outragé des policiers à Bagneux, dans les Hauts-de-Seine, samedi 17 avril dernier. Grippe 19, encore. Le syndrome de glissement ou quand les personnes âgées isolées se laissent mourir. La pandémie de Covid-19 a isolé les personnes âgées, provoquant chez certaines un syndrome de glissement, une pathologie qui les pousse à se laisser mourir par désespoir. Mais ça, vous le saviez déjà, via Covid-1984. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés. On se quitte en musique. Aujourd'hui, je vous propose Femme fatale de Nico.
3: Everybody knows, the thing thing she does to please, she's just a little tea. Yes, it's true, cause everybody knows, she's now. the thing she does to please, she's, she's just a little tea. see the way she knows.